0: Wir kommen zu den Hintergrund des heutigen Mittwochs. Für euch im Studio bin ich, Anja, die Vanya, Nicola. Wir reden heute über künstliche Intelligenz. Und zwar nicht über irgendeine, sondern über die von der Uni Freiburg, die so gegen Kartell können vorgehen können. Berührend und herausfordernd. Und heute bieten wir wieder einen Einblick in die geschlossene Demenzstation Magnolia in Tafers. Diesmal geht es um die Herausforderungen mit Demenzerkrankten. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat heute im Nationalratssaal per Videoeinschaltung vor dem Schweizer Parlament geredet. Wir fassen zusammen.
1: Die Region im Blick.
0: Kartell kennt man normalerweise so aus Drogenfilmen. Aber Kartell gibt es auch unter uns in der Volkswirtschaft und sind ein grosses Problem. Die Universität Freiburg hat jetzt dagegen mit künstlicher Intelligenz, man kann fast schon sagen, ein Wundermittel geschaffen. Renato Forni.
1: Kartell, das ist eines der grössten Probleme für den Konkurrenzkampf und den Wettbewerb in der Wirtschaft. Kartell, das ist dann, wenn sich Firmen ein Gebiet aufteilen, den Preis absprechen und den so künstlich in die Höhe treiben. Also, wie wenn er in die Ferien geht und ein Auto will mieten am Strand und alle kleinen Anbieter haben gleiche Preis. Auf einer großen Ebene ist das aber sehr problematisch, sagt der Studienleiter Martin Huber von der Uni Freiburg. Diese Kartelle
2: verursachen enorme volkswirtschaftliche Kosten. Zum Beispiel, wenn es öffentliche Ausschreibungen für Straßenbauprojekte gibt, dann werden diese natürlich mit Steuergeldern finanziert. Wenn also die Kartelle dann in der Lage sind, deutlich höhere Preise zu verlangen, dann werden hier also öffentliche Gelder verschwendet. Und deshalb ist diese Anwendung der künstlichen Intelligenz, glaube ich, in
1: unser aller Interesse. Mit der künstlichen Intelligenz hätte Martin Huber und sein Forscherteam nämlich einen Durchbruch geschafft. Sie erkennt nämlich, wenn Unternehmen ein Kartell formen. Also die künstliche Intelligenz basiert auf der Idee,
2: aus historischen Daten zu lernen, in denen es tatsächlich ein Kartell gab und anderen Fällen, in denen es kein Kartell gab. Das heißt, die Methode basiert darauf, die Unterschiede in den Preischarakteristiken zu lernen, die auftreten,
1: wenn Unternehmen ein Kartell formen 19 von 20 Firmen, die, die Kartell geformt haben, können dank dieser Methode erkannt werden. Das ist ein grosser Erfolg. Aber trotz dieser künstlichen Intelligenz fügt Martin Huber an. Also die Methode, die wir entwickelt haben, kann den Menschen nicht ersetzen, sondern es ist einfach eine
2: Methode, um auf die Fälle hinzuweisen, die suspekt erscheinen von den Preismustern, die wir sehen. Das ist... Also ein erster Schritt, um zum Beispiel der Wettbewerbskommission zu helfen, auf welche
1: Fälle sie sich eigentlich konzentrieren soll. Die neue Methode von der Uni Friburg, zum mit künstlicher Intelligenz Kartell zu erkennen, die spart für die Behörden also vor allem Zeit. Und in einem zweiten Schritt auch ganz viel Steuergelder. <lacht>
0: Arbeit in einer Demenzstation erfordert eine Vielzahl von Fähigkeiten, darunter Geduld, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit. Die Corinna Zorkinder bietet auch heute wieder einen Einblick in die geschlossene Demenzstation Magnolia in Tavers. In den Köpfen der Leute geistern gewisse Bäder von einer geschlossenen Demenzstation Oma. Stichwort der Film «Einer flog über das Kuckucksnest, vielleicht müsst ihr euch noch besuchen. Denen Vorort begegnet Fabienne Faso-Dücker. Sie ist Aktivierungstherapeutin in Magnolia. Ich erlebe das eigentlich zu 90 Prozent, wenn ich sage, ich bin auf der Demenzstation, dass, dass du das kannst oder das kennt ich nie. Das sind eigentlich meistens die meisten Reaktionen, die ich bekomme auf meine Arbeit bekomme. Es braucht ja viel Geduld, aber es gibt ja ganz Hufe wunderbare Momente. Vielleicht gerade, weil manchmal der, der schon so weg ist, sind sie sind manchmal so offen und herzlich, also was wir hier auch hier lachen wirklich und frisch aus der Leber lachen oder die Bewohner auf das Mal kommen und dir mit zum Gang einfach umarmen, die Bewohner auf die Sachen selber kommen. und Du merkst selber die früh daran, dass die würde und da ist. Das sind eigentlich schon sehr viele schöne Momente, die von mir fast überwiegen zum anderen. Und Evelyn Henninger, Leiterin vom Oberen Stock, doppelt nah.
3: Also das geht, dass ich eben nicht wissen, was auf ihn zukommt. Er hat einfach ganz viel Herausfordernd für den Tag, also man muss sehr flexibel sein, aber es ist so interessant und es bleibt einfach interessant. Das ist nicht etwas, was ihm langweilig wird irgendwie nach, nach ein paar Wochen oder so. Die Arbeit lange ja, dass man sich ging um mich hinterfragt. Wie wie können wir diesen Bewohnern anders entgegenkommen, dass wir vielleicht das herausfordernde Verhalten ein minimieren können oder einfach auch gucken, dass sie gegen die anderen Bewohner, also dass sie nicht störend sind für die anderen Bewohner, weil das kann ja manchmal auch manchmal
0: unter den Bewohnern Knatsch geben, einfach halt Streit geben. Es ist schwierig, Kompetenzpersonal zu finden. Develin Berchler, Leiterin von Magnolia, kennt
3: Gründe. Das ist sicher eben der Wechsel Tagdienst, Spätdienst, Nachtdienst, was sehr anstrengend ist für viele. Und die Möglichkeit, dass man wirklich 100% arbeiten kann, ist sehr schwierig, denke ich, in der Pflege. Weil die Regenerationszeit schon nur, wenn wir an Geschichten denken, und die anderen sind auch noch Wochenende, die wo halt einfach auch abdeckt werden und Da kann man nicht einfach sagen, ja, wir brauchen dann nur die Hälfte des Personal. Nein, das, dann geht es eigentlich gleich weiter. Zudem braucht es ein gewisser Teamgeist, die eng im Team und das andere ist halt einfach, es ist emotional, ist es ist gleich eine anstrengende Arbeit, aber man muss wirklich über hohe kommunikative Fähigkeiten verfügen, sei das verbal oder nonverbal. Das dritte Stichwort ist Flexibilität.
0: Im Magnolia kann
3: man nicht nach einem strikten Zeitplan arbeiten. Wenn jemand sagt, nein, ich will jetzt nicht duschen dann müssen wir uns halt überlegen, ja, ist jetzt das etwas, was wirklich im Moment so wichtig ist? Und halt dann schauen, in einem Moment, sei es halt am Nachmittag oder an einem anderen Tag, wo die Bewohnerinnen und Bewohner einverstanden ist, das zu machen, dass man es dann macht, eben, dass man flexibel muss bleiben.
0: Dann kommen wir noch zum Wichtigsten in Kürze, die
4: Kurznachrichten mit der Tracy Mather. Das Amt für Wald und Natur hat heute einen Aktionsplan zur Anpassung des Waldes an den Klimawandel präsentiert. Ziel sei es, damit die Leistung der Freiburger Wälder auch in Zukunft gewährleisten zu können. Der neue Aktionsplan zielt vor allem darauf ab, die Forstwirtschaft noch weiter dem Klimawandel anzupassen und besonders bedrohte Baumarten zu schützen. Der Plan beinhaltet unter anderem eine mehrtägige Ausbildung in Jungwaldpflege für Förster, Forstunternehmer und Forstwartvorarbeiter sowie Eingriffe bei den Jungwaldbeständen. Der Roi Fribourg und der Freiburger Bienenzuchtverband vereinen ihre Labels, um den Honig aus der Region besser zur Geltung zu bringen. So soll ein Honig von hoher Qualität für die Konsumenten gewährleistet werden. Die beiden Labels garantieren, dass Kontrollen durchgeführt werden. Außerdem stellen sie auch sicher, dass die Bienenstöcke und die Honiggewinnung auf Freiburger Gebiet stattfinden. Und freiburg Gottero eröffnet die nächste Saison mit einem Heimspiel gegen Lausanne. Dies geht aus dem neuen Spielplan der National League hervor. Das erste Auswärtsspiel wird zwei Tage später in Davos sein. Das erste Zehringer-Derby gegen den SC Bern gibt es zu Hause in der FKB Arena am Samstag, den 7. Oktober. Und auch das letzte Saisonspiel am 4. März wird ein Zehringer-Derby sein. Gottero wird die Qualifikation in Bern abschließen.
1: Region im Blick.
4: Am Schluss
0: war es nur ein gut 15 minütige Zoom-Call, die Schweiz hat aber schon seit Wochen darüber diskutiert. Heute am 2 Uhr war es dann so weit. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat im Nationalratssaal per Videoeinschaltung vor dem Schweizer Parlament gesprochen. Der Bundeshausredaktor Dani Glu berichtet.
2: Nach der Rede von Volodymyr Zelensky hat es vom Schweizer Parlament einen langen Applaus gegeben. Alle im Saal sind aufgestanden, die Rede ist also bei allen im Saal auch gut angekommen. So auch bei der Zürcher sp nationalratin Matteo Meyer.
0: Sehr bewegend, sehr berührend auch ja, von ihm die Geschichten hören, was der Krieg macht mit den Menschen in der Ukraine, mit den Kind in diesem in dem Land, das berührt mich sehr.
2: Es sagen genau die Geschichten vom Krieg, die ihr zeigen, dass die Schweiz mehr machen muss, sagt Matthias Meier.
0: Das zeigt auch sehr klar dass man in der Schweiz ah, okay. so auch eine Mehrheit im Parlament sich muss bewegen muss, um die Ukraine wirklich auch beiseite zu stehen mit Hilfsgeldern, damit dass man die russischen Gelder auch blockieren.
2: Auch der Walliser nationalrat Matthias Bregi hat gut. Ja, ich habe die Ansprache sehr würdevoll gefunden. Er konnte im ersten Teil klar können aufzeigen, wie die bittere traurigen Lettern, die wir kriegen, uns hat zwar angesprochen, dass mehr Hilfe immer willkommen sei. Das aber auf eine sehr gute Art, findet Matthias Breggi. Er hat in keiner Art und Weise das kritisch oder herablassend gemacht, sondern einfach eingeladen, dass man im Rahmen der Möglichkeiten das macht, die man geht. Und er hat gesagt, was er sich würde wünschen aber nicht im Sinne von einem Druck und das respektiere ich. Rundum also alle zufrieden, ein Tolkien im Rheinheft gibt es aber. Die SVP und das paar Vertreter der FDP haben gefehlt. Der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter begründet das so: Staatschef haben mit dem Bundesrat
1: zu reden und nicht das Parlament. Das Parlament macht nicht Außenpolitik. Darum ist es falsch, egal ob das der Herr Zelensky, der Herr Biden, der Herr Putin oder wer auch immer ist. Die gehören nicht ins Parlament. <lacht>
0: Das war es mit den Hintergründen vom Tag? Genießt das schöne Wetter, solange es noch dauert, und kommt gut heim. Merci fürs zulassen und euch allen einen schönen Abend. Mein Name ist Vania Di Nicola.
1: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Gehen auch auf frapp.ch.